0: Hoy la Iglesia celebra la memoria en honor a San Juan Pablo II, el Grande. Que le tengo un especial aprecio, cariño, amor, muy especial, aparte que es el patrono de mi parroquia en la cual sirvo. Y ha sido un ejemplo extraordinario de entereza, de tenacidad, de trabajo, de servicio, de docilidad al Espíritu Santo. Un hombre que admiré aún todavía más cuando ya muy cerca de su muerte, bastante avanzada su enfermedad. Muchos le decían, Santo Padre, es el momento de abdicar, de renunciar, de dejar el cargo. Y él decía, ¿acaso Jesús se bajó de la cruz? Y esas palabras lo acompañaron. Ha sido un fiel ejemplo de su ministerio pastoral al frente de la iglesia por 27 años. Uno de los papados más grandes de toda la historia. Y que sorprendió a muchos con actitudes de humildad, de perdón, de extrema sabiduría. Honor a quien honor merece que la iglesia ahora se alegra desde el cielo por este hombre extraordinario llamado Carol Boitila, conocido más bien como San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Bienvenidos, queridos hermanos, a, esta, a este espacio de reflexión de la Palabra de Dios, la Palabra que renueva. Nos dejamos iluminar por esta hermosa escritura de este día, tomada terminando ya el capítulo 12. Leemos... Del versículo 49 al 53. San Lucas 12 del 49 al 53. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. He venido a traer fuego a la tierra. Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Pero también he de recibir un bautismo. Y qué angustia siento hasta que no se haya cumplido. ¿Creen ustedes que he venido para establecer la paz en la tierra? Les digo que no. Más bien, he venido a traer división. Pues de ahora en adelante, hasta en una casa de cinco personas habrá división. Tres contra dos, dos contra tres. El padre estará contra del hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija, la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor gloria y honor a ti Señor Jesús esta palabra de Dios es una, realmente es una de las, de las palabras más duras yo creo que el Evangelio de San Lucas tiene unas particularidades aunque no es exclusivo este pasaje del Evangelio de San Lucas, también lo presenta el Evangelio de San Mateo pero el Evangelio de San Mateo lo presenta en otro contexto, incluso dentro del mismo Sermón de la Montaña. Eh, aquí el panorama, el ambiente venía, viene desde los discursos fuertes, confrontativos, duros, que el Señor tiene para con los fariseos, para con los maestros de la ley y para el resto del pueblo que en algún momento no se deja abrir a la Palabra de Dios. Entonces, eh, sí son mensajes duros y también son mensajes actuales. Porque vamos a tratar de entender algunos aspectos que son importantes. No son ocultos, son claros. Pero creo que en algún momento las interpretaciones no han sido tan correctas. Eh, no lo estoy diciendo porque yo tenga la interpretación correcta, sino más bien porque... Los lugares donde consulto, obviamente, son exégetas católicos de los más influyentes en la teología, son los que nos dan la luz ahora que yo trato de trasladar a cada uno de ustedes. Empecemos con el versículo 49. He venido a traer fuego a la tierra. ¿Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo? El fuego, el fuego, en la palabra de Dios, muchas ocasiones representa al Espíritu Santo, representa al amor, representa fuerza. sí, Pero en este caso, la mayoría de exégetas de la Escritura no coinciden porque no tiene sentido en este espacio, en este momento cuando Jesús está incluso unos días atrás en todo este capítulo 12 hablándonos de su segunda venida y la segunda venida es una segunda venida con juicio a juzgar a vivos y muertos pero tampoco está hablando del fuego del juicio más bien es el fuego que transforma recuérdense que el fuego transforma la materia todo lo que el fuego to toca no vuelve a ser igual. Si nosotros quemamos algo, quemamos un papel, quemamos cualquier sustancia que puede ser eh, quemada, abrazada por el fuego, ya no podemos volver a recuperarla. No podemos volver a recuperarla. No puede volver a ser igual. Cuando Jesús, su persona, su palabra, su mensaje toca nuestro corazón, invade nuestro ser, tiene que transformar. Y por ende, cuando transforma, nos aparta precisamente de todo aquello que ya está establecido. Que nosotros hemos dado por sentados. El fuego incomoda. Entonces, si quieren, hagan la prueba, ¿verdad? Vayan y enciendan la cocina y metan la mano en el fuego. Vamos a ver si no incomoda. El mismo cuerpo reacciona apartando apartándose del fuego. Hay una reacción incluso. Por defensa propia contra el fuego. El fuego, claro, es abrasador, eh, 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 quema, pero incomoda, estorba, causa daño. Causa daño. Porque la palabra de Dios, precisamente cuando entra en nuestro ser, cuando entra en nuestra vida, cuando nosotros nos dejamos mover por Jesús, Jesús realmente es, es, eh, se apodera de nosotros, toma control de nosotros. Ya no es posible vivir una vida cómoda, ya no es posible vivir la misma vida. Ya no es posible. O sea, nos va a incomodar, va a provocar una reacción. Algunas veces una reacción, eh, yo diría que incluso eh, molesta. Molesta, porque en realidad la persona de Jesús debe de inquietarnos. No podemos seguir siendo los mismos. En mi formación básica desde hace... Bastantes años que tuve una renovación carismática, siempre me enseñaron eso. Alguien, decíamos en la renovación carismática, alguien que se encontró con el Señor, que fue renovado por el Espíritu Santo, no puede seguir siendo la misma persona. Si tres meses después sos la misma persona, entonces realmente no estás en un proceso de renovación. Y a mí eso sinceramente se me clavó en la mente y en el corazón, siempre. Porque cuando Jesús llega, Jesús transforma. Jesús cambia, Jesús libera, Jesús renueva. No podemos seguir siendo los mismos. Y por eso dice cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. que lo dice el versículo 50, pero también he de recibir un bautismo. Y qué angustia siento hasta que no se haya cumplido. Porque para eso vino Jesús, precisamente. Para pasar por este bautismo de dolor, de sangre. El bautismo... Bautismo. La palabra bautismo significa, en su traducción propia del griego, es inmersión, es ser sumergido. Y miren ustedes, para que entendamos un poquito mejor, me voy a auxiliar de San Pablo en Romanos capítulo 6 y voy a leer del versículo 2 al 5. Oigan bien lo que dice, porque esto está aún todavía más sencillo de entender. Versículo 2, capítulo 6, Romanos. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo volveremos a vivir en él? Como ustedes saben, todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte. Por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo. Y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Una figura de su muerte nos injertó en él, pero compartiremos también su resurrección. Palabra de Dios. El bautismo es un sinónimo de la muerte. Es más, en los bautismos por inmersión se acostumbra a decir principalmente los que se hacen en la vigilia pascual es sumergidos en la muerte de Cristo y cuando sale para a, Afuera la persona es resucitados para la gloria con Cristo. Jesús estaba ahí advirtiendo. Debo de recibir este bautismo. Y, y la angustia es que quiero que se cumpla. ¿Por qué? Porque a través del bautismo nosotros fuimos rescatados de las tinieblas. A través del bautismo de la muerte de Cristo. Nosotros fuimos liberados del pecado. A través del bautismo de la muerte de Cristo. Han sido sepultados todos nuestros pecados. Y hemos sido redimidos y hemos sido comprados con su sangre y hemos renunciado al pecado, ya no más ataduras al pecado. Y nos ha arrancado de la mano de Satanás y ha logrado para nosotros la vida eterna. Por eso es que le quema a Jesús porque este momento se dé. ¿Y cuánto quiero que se cumpla? Versículo 51, volvemos a San Lucas 12. ¿Creen ustedes que he venido para establecer la paz en la tierra? Les digo que no, más bien he venido a traer división. Y todo lo que hasta en el seno de las familias va a haber división. Que eso es con lo que termina explicando eh, que la familia se pone en contra. No es que realmente Jesús, Jesús esté sembrando la división, no. Sino que la división es consecuencia de la acción de Dios consecuencia de la venida de Jesús ¿por qué? porque Jesús tiene que romper con lo establecido en la sociedad con lo establecido en el mundo y con lo establecido dentro del seno de la familia ¿y qué es lo establecido dentro de la sociedad y el mundo? ¿quién es el que reina en el mundo hermanos? no hay necesidad de estarlo repitiendo ¿verdad? estamos claros que el soberano de este mundo, el príncipe de este mundo, es nuestro enemigo. Y él es el que reina. Entonces, claro, lo he venido insistiendo, porque la palabra de Dios lo ha venido insistiendo. La persona de Jesús, la presencia de Jesús, la palabra de Jesús, las acciones y los milagros del ministerio de Jesús, han movido los suelos del infierno. Desde luego. Desde luego. Porque él ha venido a arrancar, con su bautismo, ha venido a arrancar de las garras confiada de Satanás, creyendo que él tenía la victoria. Y dice San Pablo en Colosenses que en el cortejo triunfal de la cruz han sido exhibidos Satanás y todos sus ángeles. Han sido exhibidos públicamente. ¡Gloria a Dios por eso! Esta división incluso ya la presagiaba eh, nuestra Madre Santísima, incluso saben ustedes hermanos, ella proféticamente en el gran cántico del Magnífico dice algo semejante. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y sus planes, derribó a los poderosos de sus tronos, exaltó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con manos vacías. ¿Es no, ¿Eso no es división? Claro que es división. Y ella misma... El, el, el anciano Simeón, cuando fue presentado Jesús en el templo, dice, el Simeón le dice en el capítulo 2, versículo 34, Simeón lo bendijo y dijo a María, su madre, mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal impugnada en cuanto se manifieste. Está claro, claro. Porque hay división en la presencia de Jesús. Hay división, no hay paz, sino hay intranquilidad, la intranquilidad. ¿Cuándo va a haber paz? Eso es lo que esperamos. Cuando venga Él a reinar sobre vivos y muertos. Cuando lleve su iglesia y la establezca junto a Él. Cuando entonces por fin la iglesia tenga el puesto a la par de Él en la boda del Cordero. Claro. Mientras tanto, hay una, hay una lucha continua, una lucha continua desde los espectros de la sociedad hasta el interior de las familias, en el interior de nuestro corazón, porque Jesús sigue moviéndonos a nosotros. Nosotros podemos tener algo establecido, nosotros podemos vivir una, una vida cómoda, una vida de licenciosa permitiéndonos hacer todo, pero cuando conocemos a Dios, cuando abrimos nuestro corazón a Cristo, cuando dejamos que la persona de Jesús realmente se apodere de nosotros, no podemos seguir siendo los mismos. Entonces hay división, claro que hay división. Y si no veamos como muestra, y quiero solamente tomarme unos segundos para esto, como muestra que la persecución, el señalamiento, la calumnia, la blasfemia son para Jesús y para su cuerpo quiere decir que ahora también la iglesia es perseguida, miren si no es perseguida, si no vean cómo han sacado de contexto las palabras del Papa Francisco todas sus acciones, hoy nosotros conocemos que estas palabras que tienen que ver precisamente con esta, este, esta invitación a la convivencia civil para con los Homosexuales ha causado tanto revuelo en el mundo Pero dentro de la misma iglesia, dentro de la jerarquía, la curia romana Ha causado un montón de desacuerdos con los pensamientos un tanto renovadores que tiene el Papa La iglesia es perseguida, es perseguida desde dentro y es perseguida desde afuera He venido a traer división He venido a traer división. Pero nosotros tenemos que mantener nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra fe puesta en Jesús. Nosotros le pertenecemos a Él y Él nos ha tomado a nosotros como pertenencia suya. No nos preocupemos si en algún momento hay personas que están contrarias a nosotros, nos critican, nos calumnian, mienten o se ponen en contra de nosotros. No nos preocupemos esa es la suerte de Jesús esa es la suerte de la iglesia y esa es la suerte de nosotros pero dichosos aquellos que son perseguidos a causa de mi palabra dice Jesús en las bienaventuranzas dichosos seremos nuestra esperanza es que un día estaremos cara a cara con él y ahí ya no habrá más tristeza ya no habrá más llanto ya no habrá más persecución es ahí donde viviremos en auténtica paz que el Señor les llene de su amor y les ayude a seguir en pie, firmes, en lucha, tratando de seguirle a Él. Que Dios los bendiga y recuerden que la palabra de Dios es palabra que renueva.